0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 133. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Tom Sawyer vor und zwar das dritte Kapitel. Ja, vorab aber wie immer ein bisschen Geschwafel, Erzählung aus dem, was mich so bewegt oder auch weniger bewegt, möglichst langweilig damit ihr schon dabei einschlafen könnt. Es gibt allerdings ein Thema, was ähm, einige vielleicht tatsächlich interessiert und möglicherweise auch bewegt. Äh, aber auch hier geht es mir darum, äh, eventuell entstandene Wogen zu glätten. Und zwar habe ich in der letzten Episode, als ich darüber berichtet habe, dass ich schon wieder krank war, ähm, erwähnt, dass mein Arzt mir empfohlen hat, doch mal Nahrungsergänzungsmittel auszuprobieren. Und zwar hat er mir ein Produkt empfohlen, Orthomol Immunpro, das besteht aus einer täglichen Dosis zweier Tütchen. Morgens soll man ähm, Vitamine und Spurenelemente zu sich nehmen und abends dann probiotische ähm, Bakterien, die die Darmflora wieder aufbauen sollen. Und auch diese ähm, Vitamine und Mineralien, die sind auf ganz besondere Art und Weise ähm, zubereitet, aufbereitet, sodass sie halt sehr gut sich für eine positive Darmflora. Und der Darm wird von denen als das wichtigste Immunorgan dargestellt. Ja, also wie gesagt, der hat das empfohlen. Und ich habe gedacht, naja gut, du es halt mal aus. Vielleicht hilft das, wenn es mir dabei hilft, irgendwie seltener krank zu werden. Dann ist das mal auf jeden Fall gut investiertes Geld. Ähm, das habe ich erzählt. Und daraufhin kamen ganz viele Leute von euch auf mich zu, auf Facebook, per E-Mail und auf allen anderen Kanälen. Was mich total gefreut hat, weil es hat mich mir gezeigt, dass ihr euch um mich sorgt und ähm, quasi euch daran beteiligt, dass ich wieder gesund werde. Ähm, das ist äh, ein schönes Gefühl. Und viele von euch waren äh, besorgt, dass das falsch ist, sowas auszuprobieren, weil es doch gerade in letzter Zeit sehr viele Berichte darüber gegeben hat, ähm, wie gefährlich sowas auch sein kann. Also habe ich mir dann alles dann angesehen, was ihr mir zugeschickt habt. Einiges kannte ich auch schon, aber anderes auch nicht. Und Jetzt habe ich zum Beispiel einen Radiobeitrag aus dem SWR bekommen als Link. Das konnte man, da konnte man als MP3 runterladen. Übrigens auch hervorragend zum Einschlafen geeignet, dieser Radiobeitrag. Sehr schön. Nein, aber ich habe ihn mir auch dann ganz nochmal angehört. Und ja, da geht es halt darum, dass ähm, der falsche Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln ähm, sogar schädlich sein kann und die, die nützliche, also die, die Wirksamkeit von ähm, Nahrungsergänzungsmitteln wie Mineralien und Vitaminen und so in keiner medizinischen Studie tatsächlich belegt worden sei. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch ähm, der WDR mit Quarks und Co., da gab es eine Sendung äh, genau zu Orthomol, allerdings Immun Junior, also in der, äh, der Junior-Variante ähm, für Kinder, äh, dass halt irgendwie Eltern dazu getrieben werden sollen, dieses Produkt zu kaufen für ihre Kinder. Aber eigentlich gäbe es doch in Deutschland gar keine Unterversorgung ähm, und eine, eine Mangelerscheinung von von Mineralstoffen und Vitaminen sei doch eher schwierig und durch sehr, sehr einseitige Ernährung nur zu erreichen. Ja, und ähm, tatsächlich die die Studien, die man zugeschickt bekommt, wenn man von solchen Anbietern äh, mal welche anfordert, die sind entweder schlecht gemacht oder äh, war, äh, wurden durchgeführt in Gegenden, wo es tatsächlich Mangelerscheinungen geben könnte, also in, in Armutsgegenden wie äh, irgendwo in Afrika, in Äthiopien oder keine Ahnung, Mittelamerika, wo es halt ähm, Bevölkerungsteile gibt, die halt gar keinen Zugang zu frischem Gemüse oder zu, zu vielfältigem Essen haben oder so. Und ja, das Problem haben wir hier in Deutschland eigentlich nicht so. Insofern, na, ich glaube auch, dass ich ähm, keine konkreten Mangelerscheinungen habe. Insofern ist das so ein bisschen Aberglaube jetzt, dass ich dieses Zeugs da nehme? Wobei vielleicht diese probiotischen Bakterien, ja man weiß es ja nicht. Ähm, aber was heißt schon Aberglauben? Also es gibt halt bestimmte Sachen, die kann man nicht beweisen. Das kann entweder daran liegen, dass sie falsch sind oder daran, dass wir halt noch nicht so weit sind, dass wir sie beweisen können. Ähm, letztendlich sollte man von der Frage, ob man etwas wissenschaftlich beweisen kann oder nicht, ähm, vielleicht so Dinge abhängig machen wie... Wollen wir sowas aus unseren äh, Steuern oder Krankenkassenbeiträgen bezahlen? So, also, wenn wir dann beim Thema Homöopathie sind oder auch Nahrungsergänzungsmittel, passt da ja auch mit rein. Ähm, das heißt, wenn wir als Gesellschaft einem einer Sache so viel äh, Wert beimessen wollen, dass wir sie gemeinsam tragen und nicht nur eine kleine Gruppe von Menschen äh, da quasi ihren Nutzen drin sieht, ähm, dann dann sollte es dafür wissenschaftliche Studien geben, dass es überhaupt äh, sinnvoll ist, sowas zu machen, äh, finde ich auch. Aber um es mal auszuprobieren, also ich verteufle niemanden, der ähm, sowas macht und ausprobiert, dann kann das ja ruhig ähm, tun, solange man sich irgendwie dessen bewusst ist, dass es da keine wissenschaftlichen Belege für die Wirksamkeit gibt und dass es das halt ähm, ja, vielleicht mal auf den Versuch ankommt, aber ähm, nicht notwendigerweise zum gewünschten Ergebnis führt. Ja, insofern. Ja, und das Gleiche, und, und darauf kam äh, kamen wir dann auf Facebook in dem äh, in dem Kommentar zu diesem Thema, dass ich halt irgendwie eine flapsige Bemerkung zum Thema Homöopathie gemacht habe. Und da kamen dann natürlich gleich ein paar ähm, aufgebrachte Kommentare. Ich soll mich doch nicht über Homöopathie lustig machen, weil es eben auch vielen Leuten hilft. Und ja, natürlich, also ich entschuldige mich dafür, das ist natürlich auch gar nicht böse gemeint gewesen gegenüber Leuten, die ähm, auf Homöopathie vertrauen. Aber auch da gilt halt, es gibt keine ähm, seriösen wissenschaftlichen Studien, die Wirksamkeit beweisen. Im Gegenteil, gibt es halt sehr viele seriöse wissenschaftliche Studien, die ähm, das die, äh, ja, Fehlen einer Wirkung beweisen. Ähm, von, von homöopathischen Kügelchen. Also, diese, also Homöopathie ist ja auch so ein mehrfach belegter Begriff. Äh, wenn ich Tonsipret kaufe, ein Mittel gegen Halsschmerzen, was ich hoffentlich jetzt nicht mehr so oft tun muss, dann steht da auch drauf, homöopathisches ähm, Arzneimittel, aber da ist halt nichts mit äh, massiver Verdünnung der, ähm, der Inhaltsstoffe, so wie in diesen Kügelchen, die halt irgendwie mit, was weiß ich, irgendwelchen Buchstaben-Zahlen-Kombinationen bezeichnet werden, um zu zeigen, wie doll das verdünnt worden ist und je doller es verdünnt worden ist, desto wirksamer es ist. Sondern da sind tatsächlich, also bei dem Tonsibrid sind tatsächlich ähm, pflanzliche äh, Wirkstoffe unverdünnt drin, sondern ja, das normales pflanzliches Arzneimittel. Ähm, also davon rede ich nicht von pflanzlichen Arzneimitteln, sondern wenn ich jetzt Homöopathie sage, dann meine ich diese Kügelchen, wo halt ein, ein, ein Bruchteil der, der Wirkstoffe drin ist. Ja, ähm, Also da gibt es halt sehr, sehr viele Studien, die sagen, dass ähm, diese Kügelchen, diese Globuli ähm, noch teilweise weniger wirksam sind als ein Placebo. Und tja, da, da fehlt mir auch ehrlich gesagt also mir persönlich fehlt da der Glaube daran, dass äh, diese hochverdünnten Kügelchen jetzt irgendwie besonders wirksam sein sollen. Ich stelle gar nicht in Frage und ich glaube auch tatsächlich, dass, dass es vielen Menschen hilft. Also aus Einzelberichten höre ich das immer wieder, dass das hilfreich sein soll, diese Kügelchen zu nehmen. Und äh, das freut mich dann auch immer, weil wenn Menschen geholfen wird, ist es mir auch egal, wie das passiert. Ähm, so ist es schön. So kann man, kann man gerne machen. Ähm, wenn es allerdings, also es gibt einen Punkt, wo ich bis, ein bisschen sehr kritisch bin und zwar, wenn Eltern ihren Kindern oder überhaupt Kindern, schlimmer noch, wenn sie es nicht ihre eigenen Kinder sind, äh, Kügelchen in den Hals werfen, sobald irgendwas ist. Also zum Beispiel Anika-Kügelchen, wenn sich ein Kind gestoßen hat oder sonst wie was für Kügelchen, äh, wenn, wenn ein Kind irgendwie gerade mal hustet oder so gleich irgendwie mit Ferrum oder sonst wie was um sich zu werfen. Ich weiß nicht. Ähm, da, Wenn ein Kind krank ist, sollte man ihm natürlich dann Medizin geben, wenn, vor allem wenn sie irgendwie vom Arzt verschrieben ist. Aber ähm, ein, eine Beule am Kopf oder ein gestoßenes Knie, da muss man nicht gleich irgendwie Medikamente geben und in den Augen von Kindern sind Kügelchen, glaube ich, ganz schnell mal Medikamente und wenn man ein Kind daran gewöhnt, dass man immer gleich Medikamente nimmt, sobald irgendwas nicht den normalen Gang nimmt, ich fühle mich heute nicht wohl, Mama, Mia, ja, dann hier eine Medikamente, dann ist man auch ganz schnell irgendwie dabei, sich eine Medikamentenabhängigkeit für später anzutrainieren, oder? Also, ähm, wenn, wenn Menschen darauf geprägt sind, dass man immer mal schnell was einwerfen kann, wenn irgendwas nicht ganz richtig ist. Ähm, ich weiß nicht. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und meine Kinder kriegen keine Glorie. Wobei, ich muss gestehen, irgendwann haben wir mal diese Osanit-Kügelchen gegen Zahnschmerzen gegeben. Das äh, ist allerdings eine Ermangelung von echten Medikamenten. Also wenn Babys die ersten Zähne kriegen, dann haben sie halt starke Schmerzen teilweise. Und ähm, es ist dann halt schwierig, mit echten Schmerzmitteln zu arbeiten, weil Kleinkindern, die irgendwie vielleicht nicht mal ein Jahr alt sind oder so, ähm, da sollte man einfach nicht <lacht> mit Schmerzmitteln um sich schmeißen. Ähm, ja, und da haben wir dann auch mal zu diesen Osanitkügelchen gegriffen. Aber naja, in meinen Augen waren die Kinder in dem Moment schon irgendwie in arger Bedrängnis. Und wenn man in arger Bedrängnis Medikamente verabreicht und das ist, glaube ich nicht ganz so schlimm ja, geholfen hat es glaube ich auch nicht stattdessen haben wir <lacht> auch noch ganz lustig da ähm, dann wie heißt die bernsteinketten benutzt auch ein schöner Aberglaube. Wenn man Babys eine Bernsteinkette um den Hals hängt, dann hat es weniger Zahnschmerzen beim Zahnzähne kriegen. Glaube ich auch nicht wirklich dran. Aber machen kann man es ja, weil Bernsteinketten sehen ja auch ganz nett aus. Warum, warum nicht? Das schadet ja nichts. Also ich finde, man darf auch abergläubig sein, wenn es nicht wirklich schadet. Insofern, wenn es sogar hilft, dann bitte schön, macht es. Ich persönlich werde halt Globally an mir selber nicht ausprobieren, weil mir dafür mein Geld einfach zu schade ist. Ich glaube halt einfach nicht dran. Ich bin eher so ein Typ, ich würde bei so einem, es gibt so Flashmobs, wo ganz viele Leute sich äh, so eine Packung Globuli kaufen, die angeblich hoch wirksam sind und dann äh, alle gemeinsam auf Kommando oder auf eine bestimmte Uhrzeit ähm, so eine Packung aufreißen und sich komplett in den Hals kippen. <lacht> einfach nur um zu zeigen, dass da nichts passiert, außer dass man vielleicht einen Zuckerschock bekommt. Ähm, tja, da würde ich gleich mal mitmachen, weil ich das lustig finde. Aber nein, ich äh, äh, finde Leute, die, die Globuli nehmen, deswegen keineswegs verwerflich oder sonst irgendwas. Macht das ruhig, äh, wenn es euch hilft. Ich vertraue lieber auf die klassische Schulmedizin oder pflanzliche Arzneimittel. Ja, genau. Ähm, so viel zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe jetzt übrigens schon den äh, vierten Tag dieses Zeugs genommen, dieses Orthomol. Und muss euch sagen, am ersten Abend hatte ich tatsächlich Einschlafprobleme. Und dass ich. Äh, ich als der Einschlaf-Podcast-Vorleser vor dem Herrn <lacht> äh, werde mir jetzt langsam zum, zum Wahlspruch äh, auf die Webseite schreiben. Mich nehmen täglich hunderte Frauen mit ins Bett. <lacht> fand ich ganz lustig letztens die Idee ähm, ja also ich hatte Einschlafprobleme und es ähm, ist ja so, wenn ich meinen eigenen Podcast zum Einschlafen höre, das, das klappt nicht so gut, weil meine eigene Stimme im Ohr dann doch, also ich, ich höre mir dann doch eher zu und gucke so, wie hast du denn das erzählt? Kannst du nicht da weniger Pausen machen? Solltest du nicht vielleicht ein bisschen mehr Betonung reinbringen oder solltest du nicht vielleicht irgendwie weniger Betonung reinbringen und so weiter? Ähm, das, Da kann ich nicht bei Einschlafen, also da komme ich viel zu sehr ins Grübeln. Äh, sondern ich höre halt immer andere Sachen. Im Moment bin ich leider durch mit den aktuellen Teilen des Rad-der-Zeit-Hörbuchs. Ich habe es auch schon öfter erwähnt. Das Rad der Zeit ist ein Hörbuch, das erscheint im monatlichen Rhythmus. Jeden Monat ein neuer Band. Wir sind bei Band 22 jetzt, glaube ich. Und ähm, ja, in zwei Wochen erst erscheint Band 23. Und ich habe schon alle durchgehört. Es sind immer so 17 Stunden langweiliges Hörbuch. Relativ langweilig vorgetragen. Und äh, ich kann hervorragend dazu einschlafen. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwann zu wenig Einschlafen-Podcast habt, dann hört euch das Rad der Zeit an. Davon gibt es ganz viel und da äh, ist es auch nicht schlimm, wenn man einschläft, weil das, das Buch ist recht langweilig. Es kommt immer so, alle zwei Bände kommt es mal vor, dass da eine halbe Stunde drin ist, die mich irgendwie fesselt. Der Rest fesselt mich einfach nicht langweilig. Und das ist gut so, weil also ich halt gerne dazu einschlafe ja, damit bin ich, wie gesagt, gerade nicht versorgt. Stattdessen höre ich mir dann andere Sachen nochmal und ich kann auch sehr gut rat der Zeit nochmal hören, weil ich, wie gesagt, auch vieles gar nicht mitgekriegt habe, weil ich dabei eingeschlafen bin und ich stelle dann meinen Timer immer auf eine halbe Stunde, weil ich innerhalb von einer halben Stunde garantiert eingeschlafen bin. Eigentlich könnte ich den Timer, glaube ich, auch auf eine Viertelstunde stellen, Wäre ich auch weg. Aber egal, ich mache immer eine halbe Stunde. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich kann ja nochmal in meinem in meiner Bibliothek weiter nach hinten gucken bei Audible. Was habe ich denn noch für Hörbücher? Und habe ich gefunden, ich habe noch den Schrecksenmeister von Walter Mörs gelesen von Andreas Fröhlich. Und dann habe ich mir den jetzt nochmal runtergeladen und die letzten beiden Abende zum Einschlafen gehört. Und wow, das ist richtig toll. Also ich finde ja die Stimme von Andreas Fröhlich sowieso ganz grandios. Und ich finde, er macht auch einen sehr, sehr guten Job als Sprecher verschiedener Dinge. Also er ist ja der Bob aus den drei Fragezeichen und er ist aber auch die Synchronstimme von Edward Norton in Fight Club zum Beispiel und von so einem anderen Schauspieler, das habe ich jetzt vergessen, aber das habe ich auch schon mal erzählt. Und wie gesagt, ich stehe halt total auf äh, die Stimme von Andreas Fröhlich und ähm, den Schrecksenmeister von Walter Mörs, den hat er eben auch vorgelesen. Ganz im Gegensatz zu den Walter Mörs Büchern davor, die wurden alle von Dirk Bach gelesen. Auch sehr lustig ist, aber etwas schwieriger zum Einschlafen. Ähm, ja, aber der Schrecksenmeister gelesen von Andreas Fröhlich ist ein absoluter Hörbuchtipp. Ähm, kann man auch sehr gut zu so Einschlafen, habe ich jetzt wieder festgestellt. Aber man kann es sich auch tatsächlich sehr gut anhören, weil es einerseits ein sehr schönes Buch ist. Es handelt von einer Katze, einer der letzten lebenden. Exemplare dieser Gattung, die so ähnlich ist wie eine Katze, aber sie kann halt sprechen. Und ähm, ja einem, einem Schrecksenmeister, der diese Katze aufsammelt, kurz bevor sie am Abnippeln ist und am Verhungern ist. Und dann gehen sie halt einen Pakt ein. Das ist eine, eine spannende Geschichte, weil man halt immer wissen will, äh, muss die Katze am Ende tatsächlich sterben oder nicht? Und ähm, Außerdem ist es halt ein schönes Buch. Es, es heißt, glaube ich, auch eine kulinarische Erzählung. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die Katze gemästet wird, also sie kriegt ganz viel leckeres Essen. Äh, nicht so gemästet wie so eine Stopfgans, einfach mal rein, sondern äh, der Schrecksenmeister gibt sich als allergrößte Mühe, die leckersten Sachen zu bereiten, äh, zuzubereiten. Und äh, das ist halt total ausführlich und ausschweifend und ja, den Speichel im Mund schreibenden Worten ist es, ähm, ist es beschrieben, was da alles zubereitet wird und auch sehr abgefahrene Ideen, was man alles kochen könnte. Teilweise auch ähm, halt ähm, surrealistische Ideen mit irgendwelchen bewusstseinserweiternden Speisen, die da zu sich genommen werden. Ja, ganz tolle Sachen. Ähm, Würde ich auch gerne mal alles kochen können, aber vieles davon geht leider gar nicht. Ja, kann ich empfehlen. Also hört euch da auch gerne mal rein. Wie war ich denn jetzt auf das Thema Hörbücher gekommen? Ach so was ich zum Einschlafen höre, ne? Hm, ich weiß es gar nicht mehr. Wie bin ich denn darauf gekommen? Achso, genau, ich hatte Einschlafprobleme Ein äh, wegen diesem, vielleicht wegen des Automols, aber mittlerweile haben die sich wieder gegeben. Ich nehme es ja immer noch, ja, bin immer noch gesund jetzt so. Also noch bin ich nicht wieder krank geworden bin so ein bisschen am Zweifeln, weil wenn ich jetzt mal einen Monat lang gesund bleibe, dann muss es ja nicht unbedingt am Automol gelegen haben. Aber auch das wäre ja schon ein Erfolg. Mal sehen. Ich werde einfach mal gucken, wie ich mich so fühle. Im Moment fühle ich mich gut. Und das ist ja auch mal ganz schön selten gehabt. Jetzt schauen wir mal, wie das damit weitergeht. Tja. Gibt es denn noch so zu erzählen? Ich äh, überlege in letzter Zeit immer mehr was ich eigentlich noch so machen könnte an Sprechaufträgen. Und ich habe es ähm, ja erwähnt, ich habe eine neue Seite auf dem Einschlafen-Podcast-Blog Tobi als Sprecher, wo ich das halt mal so erzähle, dass ich gerne mal andere Sachen machen würde. Und da gucken auch ganz viele Leute drauf auf die Seite, aber bisher hat sich noch niemand gemeldet und gefragt, ob ich irgendwo mitmachen möchte. Was ein bisschen schade ist, aber mal gucken, vielleicht kommt es ja noch. Ich hatte heute die Idee, die hatte ich auch schon öfter, aber heute habe ich wieder daran gedacht, dass ich ja eigentlich ganz gerne mal den Ohrenbär lesen würde. Und zwar gibt es auf NDR Info, also für äh, euch Süddeutschen, die hier zuhören, NDR ist der Norddeutsche Rundfunk. Achso, kennt ihr wahrscheinlich von ARD und ähm, äh, hier so Tatort und so. genau ähm, NDR Info ist ein Radiosender, der hieß früher NDR 4. Und da gibt es schon seit Ewigkeiten um 19.50 Uhr eine Sendung, die heißt Der Ohrenbär. Die beginnt immer mit der Musik äh, von Peter und dem Wolf und also mit dem Peter-Thema da draußen, um genau zu sein. Und das ist halt immer eine kurze Geschichte für Kleine und Große, so zum Einschlafen der Ohrenbär. Ähm, auch eigentlich ein, ein, schöne, ein schönes Ding, also passt auch sehr gut zum Einschlafen podcast und ich habe mir schon lange mal gewünscht, eigentlich würde ich auch gerne mal den Ohrenbär vorlesen und ich weiß auch nicht genau ich glaube, ich werde mich da einfach mal beim NDR und frage nach, ob die da nach Sprechern suchen oder ähm, ob sie offen wären für einen anderen Sprecher und also ob ich dann was vorlesen dürfte, was sie vielleicht sowieso auf dem Plan haben oder ob ich mich lieber mit einer Sache bewerben soll, die vielleicht dann gemeinfrei ist, also vielleicht von einem von euch geschrieben, vielleicht von Ina geschrieben, eine Coco-Geschichte oder von mir selbst. Ich könnte auch mal versuchen, eine Geschichte zu schreiben. Dabei fällt mir ein: Es hat sich niemand bisher gemeldet und mir gesagt, wie eigentlich meine äh, die alte Säcken-Weihnachtsgeschichte angekommen ist, also ob das eine schöne Weihnachtsgeschichte ist oder nicht. Vielleicht regt sich da ja auch nochmal jemand zum Thema, wie euch das gefällt. Oder ich frage nochmal auf Facebook, das ist immer so ganz praktisch, da kriege ich mal ganz leicht, ganz viel Feedback, das, das finde ich super. Ähm, ja, genau, das weiß ich halt noch nicht, vielleicht frage ich da einfach mal nach, wie man sich denn da wohl am besten melden würde. <lacht> Hallo, ich würde mich gerne bei euch melden, wie soll ich denn das am besten machen, soll ich euch einfach mal eine E-Mail schreiben? Oh, habe ich gerade. Ja, vielleicht so. Ähm, Vielleicht hat ja auch einer von euch Kontakte zu, zum NDR und zu der Redaktion, die da den Ohrenbär macht. Das wäre natürlich ideal, wenn, wenn ich da jemanden finden würde. Wobei, Da fällt mir gerade ein, ich bei jemandem beim NDR, aber die macht die Grafiken für Tagesschau und so. Wenn man da so Diagramme sieht von irgendwelchen Dingen, dann werden die teilweise von Nick gemacht. An dieser Stelle einen lieben Gruß an Nick. Äh, aber ich glaube, die hat keine Kontakte zu der Redaktion dort. Ja, Wie auch immer, zumindest Ohrenwehr vorlesen. Das wäre mal eine coole Sache. Das würde ich auch glatt ohne Honorar machen. Ja. Naja, mal gucken. Ähm, fällt mir nur gerade so ein. Würde ich vielleicht nochmal ganz gerne tun. So, ich habe, äh, glaube ich, genug geprabbelt jetzt auch. Und ihr merkt schon, ich werde auch so langsam müde. Ich gerne hier schon vor mich hin. Es ist ja auch schön. Schon abends um neun. So, also. Ähm, jetzt kommt Tom Sawyer. Ich habe ja in letzter Zeit mal wieder äh, Kant vorgelesen und ein äh, bisschen viel Nils Holgersson. Es wird Zeit für das dritte Kapitel von Tom Sawyer. Also Augen zu und zugehört. Tom präsentierte sich Tante Polly, welche in einem gemütlichen, zugleich als Schlaf, Frühstücks- und Speisezimmer dienenden Raum am offenen Fenster saß und fleißig mit Handarbeit beschäftigt gewesen war. Die balsamische Sommerluft, die vollkommene Ruhe, Blumenduft und summende Bienen, alles hatte seine Wirkung geübt. Sie war über ihre Beschäftigung eingenickt. Sie hatte nur die Katze zur Gesellschaft gehabt und die schlief in ihrem Korbe. Die Brille hatte sie, Tante Polly, zur Vorsicht auf ihren grauen Kopf weiter hinaufgeschoben. Sie mochte geglaubt haben, Tom sei längst wieder flüchtig geworden und wunderte sich nun, ihn ungeniert neben sich sitzen zu sehen. »Darf ich jetzt spielen gehen, Tante?« fragte Tom unschuldig. »Was, schon wieder?« »Was hast du denn heute getan?« »Alles fertig, Tante.« »Tom, lügt nicht, ich glaub's nicht.« »Ich lüge aber nicht, Tante. Es ist alles fertig.« Tante Polly setzte kein besonderes Vertrauen in seine Beteuerung. Sie ging hinaus, um selbst zu sehen, und sie wäre zufrieden gewesen, hätte sie 20% von Toms Worten wahrgefunden. Als sie sah, dass wirklich der ganze Zaun gestrichen und nicht nur leicht gestrichen, sondern gründlich und mehrfach mit Farbe bedeckt und obendrein noch ein Stück Boden eine Farbschicht abbekommen hatte, war ihr Erstaunen unaussprechlich. Sie sagte, »Na, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich sehe, Tom, du kannst arbeiten, wenn du willst.« Und dann dämpfte sie das Kompliment, indem sie hinzufügte, »Aber es ist mächtig selten, dass du willst, leider. Es ist gut, geh jetzt ins Spiel, schau aber, dass du in einer Woche spätestens wieder hier bist, oder ich hau dich.« Sie war so überrascht durch den Glanz seiner Heldentat, dass sie ihn in die Speisekammer zog und einen auserwählten Apfel hervorsuchte und ihn ihm gab. Mit dem, selbst, mit dem salbungsvollen Hinweis darauf, wie getane Arbeit jeden Genuss erhöhe und veredle, wenn sie fleißig, ehrlich und ohne Kniffe und Betrügerei getan werde. Und während sie, während sie mit einer passenden Bibelstelle schloss, hatte er ein Stück Kuchen stibitzt. Dann hüpfte er davon und sah Sid gerade die Außentreppe hinaufklettern, die auf einen Hinterraum im zweiten Boden führte. Erdklumpen waren genug vorhanden und im nächsten Moment sausten eine ganze Menge durch die Luft. Sie fielen wie ein Hagelwetter um Sid herum nieder. Und bevor Tante Polly ihre überraschten Lebensgeister sammeln konnte, um zu Hilfe zu eilen, hatten sechs oder sieben Geschosse ihr Ziel erreicht und Tom war über den Zaun und davon. Es war zwar eine Tür in demselben, aber wie man sich denken kann, hatte Tom es viel zu eilig, um da durchzugehen. Er fühlte sich erleichtert, nun es er sich mit Sid wegen dessen Verrats auseinandergesetzt und ihm eine tüchtige Lektion gegeben hatte. Tom umging einen Häuserblock und gelangte in eine schlammige Allee, die zu Tante Pollys Kuhstall führte. Tom machte sich schleunigst aus dem Gebiet, wo Gefangenschaft und Strafe drohten und strebte dem öffentlichen Spielplatz des Dorfes zu, wo sich zwei feindliche Truppen von Knaben Rendezvous geben sollten nach vorhergegangener Verabredung. Tom war der Anführer der einen, sein Busenfreund Joe Harper kommandierte die andere. Diese beiden großen Generale ließen sich nicht herab, selbst zu kämpfen. Das schickte sich für den großen Haufen, sondern saßen zusammen auf einem Hügel und leiteten die Operationen durch Befehle an die Unterführer. Toms Armee gewann einen großen Sieg nach einer langen, hartnäckigen Schlacht. Dann wurden die Toten beerdigt, die Gefangenen ausgetauscht, die Bestimmungen für das nächste Zusammentreffen getroffen und der Tag dafür festgesetzt, worauf sich die Armeen in Kolonnen formierten und zurückmarschierten. Tom marschierte allein nach Haus. Als er an dem Hause des Jeff Thatcher vorbeikam, sah er im Garten ein unbekanntes Mädchen. Ein liebliches, kleines, blauäugiges Geschöpf mit hellem, in zwei Zöpfen gebundenem Haar weißem Sommerkleid und gestickten Höschen. Der ruhmreiche Held fiel, ohne einen Schuss getan zu haben. Eine gewisse Amy Lawrence war mit einem Schlage aus seinem Herzen verstoßen und ließ sich ließ nicht einmal eine Erinnerung darin zurück. Er hatte sie bis zum Wahnsinn zu lieben geglaubt. Seine Liebe war ihm als Anbetung erschienen und nun zeigte es sich, dass es nur eine schwache, unbeständige Neigung gewesen sei. Er hatte durch Monate um sie gesäufzt. Sie hatte seine Liebe vor kaum einer Woche erst mit ihrer Gegenliebe belohnt. Er war vor kurzem sieben Tage noch der glücklichste und stolzeste Bursche der Welt gewesen. Und jetzt, in einem Augenblick, war sie gleich irgendeiner beliebigen Fremden, der man flüchtig begegnet ist, aus seinem Herzen verschwunden. Er betrachtete diesen neuen Engel mit glänzenden Augen, bis er merkte, dass sie ihn entdeckt habe. Dann stellte er sich, als wisse er gar nichts von ihrer Anwesenheit und begann dann nach rechter Jungensmanier sich zu spreizen, um ihre Bewunderung zu erregen. Diese Torheiten trieb er eine Weile, schielte dann hinüber und sah, dass das kleine Mädchen sich dem Hause zugewandt hatte. Tom kletterte auf den Zaun und balancierte oben herum, machte ein trübseliges Gesicht und hoffte, sie werde sich dadurch zu längerem Verweilen bewegen lassen. Sie blieb auch einen Augenblick stehen. Dann ging sie weiter der Tür zu. Tom stieß einen tiefen Seufzer aus, als sie die Türschwelle betrat. Aber seine Minen hielten sich auf, leuchteten vor Vergnügen, denn sie hatte in dem Moment, ehe sie verschwand, ein Stiefmütterchen über den Zaun geworfen. Tom rannte herzu und blieb dicht vor der Blume stehen, beschattete seine Augen und schaute die Straße hinunter, als hätte er dort etwas von größtem Interesse entdeckt. Dann nahm er einen Strohhalm auf und begann ihn auf der Nase zu balancieren, indem er den Kopf zurückwarf. So, sich rechts und links drehend, kam er der Blume immer näher. Schließlich ruhte sein bloßer Fuß darauf, seine Zehen nahmen sie auf und er hüpfte mit, mit seinem Schatz davon und verschwand um die nächste Ecke. Aber nur für eine Minute, bis er die Blume unter seiner Jacke versteckt hatte, auf seinem Herzen, oder auch auf dem Bauche, denn er war in der Anatomie nicht sehr bewandert und durchaus nicht kritisch. Dann kehrte er zurück, lungerte auf seinem Zaun herum und ließ seine Augen nach ihr herumspazieren, bis die Nacht anbrach. Aber die Kleine ließ sich nicht wiedersehen. Tom tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie hinter irgendeinem Fenster gestanden und von seinen Aufmerksamkeiten Notiz genommen habe. Endlich ging er nach Hause, den Kopf voll angenehmer Vorstellungen. Während des ganzen Abendessens war er so geistesabwesend, dass sich seine Tante wunderte, was in ihn gefahren sein könne. Er bekam wegen seiner Beschießung Sitz Schelte und schien sich weiter gar nichts daraus zu machen. Er versuchte, seiner Tante vor der Nase Zucker zu stehlen und bekam was auf die Finger. Er sagte, Tante, du schlägst Sid nie, wenn er so etwas macht. Na, Sid treibt auch nicht so arg wie du. Du würdest den ganzen Tag im Zucker sein, wenn ich nicht aufpasste. Gleich darauf ging sie in die Küche und Sid, auf seine Unverletzlichkeit pochend, griff nach der Zuckerdose mit einer Selbstüberhebung gegen Tom, die diesem unerträglich dünkte. Aber Sids Finger glitten aus und die Zuckerdose fiel auf den Boden und zerbrach. Tom war außer sich vor Vergnügen, so außer sich, dass er sogar seine Zunge im Zaume hielt und verstummte. Er nahm sich vor, kein Wort zu sagen, auch nicht, wenn seine Tante wieder hereinkomme, so lange, bis sie frage, wer dieses Verbrechen begangen habe. Dann wollte er es sagen, und niemand auf der Welt würde so glücklich sein wie er, wenn dieser Musterknabe auch einmal was auf die Pfoten bekam. Er war so voll Erwartung, dass er sich kaum zurückhalten konnte, als die alte Dame dann kam und vor den Scherben stand und Zornesblitze über den Rand ihrer Brille schleuderte. Er sagte zu sich, »Jetzt kommt's!« Und im nächsten Augenblick zappelte er auf dem Fußboden. Eine drohende Hand schwebte über ihm, um ihn nochmals zu treffen. Tom brüllte, »Halt, halt! Warum prügelst du mich? Sid hat sie zerbrochen!« Tante Polly hielt erschrocken inne, und Tom sah sofort, dass sich das Mitleid in ihr zu regen begann. Aber sie sagte nur auf, »Ich denke, bei dir scheidet kein Schlag. Du hast manches auf dem Kerbholz, wofür du keine Prügel bekommen hast.« dann aber empfand sie doch Reue und hätte gern etwas Liebevolles Versöhnendes gesagt. Aber sie dachte, das könne als Zugeständnis ihres Unrechts gelten, und dadurch würde die Disziplin leiden. So schwieg sie und ging betrübten Herzens ihren Geschäften nach. Tom verkroch sich in einen Winkel und wühlte in sein Leiden. Er wusste, dass seine Tante innerlich vor ihm auf den Knien lag, und er fühlte wilde Genugtuung bei diesen Gedanken. Er würde sich nichts merken lassen und nicht dergleichen tun. Er würde, er wusste, dass liebevolle Blicke auf ihm ruhten, aber er spielte den Gleichgültigen. Er stellte sich vor, wie er krank oder tot daliege und seine Tante händeringend über ihm um ein verzeihendes Wort bettelnd, aber er würde sich abwenden und sterben, ohne das Wort zu sagen. Was würde sie dann wohl empfinden? Dann wieder sah er sich vom Fluss nach Hause getragen, tot, mit triefenden Haaren, steifen Gliedern und für immer erstarrtem Herzen. Oh, wie würde sie sich über ihn werfen, wie würden ihre Tränen fließen und wie würde sie zu Gott flehen, ihn ihr wiederzugeben und sie würde ihn nie, nie wieder misshandeln. Aber er würde kalt und blass daliegen und sich nicht regen, ein kleiner Märtyrer, dessen Leiden für immer zu Ende sind. So schraubte er seine Gefühle durch eingebildetes Elend künstlich in die Höhe, daß er fast daran erstickt wäre. Er war so leicht gerührt. Seine Augen schwammen in einem trüben Nebel, welcher zu Tränen wurde, sobald er blinzelte und herabran und von der Spitze seiner Nase troff. Und solche Wollust bereitete ihm sein Kummer, dass er sich nicht um die Welt von irgendjemand hätte trösten oder aufheitern lassen. Er war viel zu zart für eine solche Berührung mit der Außenwelt. Und als seine Cousine Mary nach einem eine ganze Woche langen Besuch auf dem Lande lustig und guter Dinge hereinhüpfte, sprang er auf und schlich in Einsamkeit und Kälte zu einer Tür hinaus, während sie Gesang und Sonnenschein zur anderen hereinbrachte. Er vermied die Orte, an denen sich seine Freunde herumzutreiben pflegten und suchte vielmehr trostlos verlassene Gegenden, die mit seiner Stimmung mehr im Einklang waren. Ein Holzfluss auf dem Flusse lud ihn ein. Er setzte sich ans äußerste Ende und versenkte sich in die traurige Eintönigkeit um ihn her und wünschte sich nichts anderes als tot und ertrunken zu sein, aber ohne vorher einen hässlichen Todeskampf durchgemacht, durchmachen zu müssen. Danach zog er seine Blume hervor. Sie war zerknittert und verwelkt und erhöhte noch das süße Gefühl der Selbstbemitleidung. Ob sie Mitleid mit ihm haben würde, wenn sie wüsste, würde sie weinen und sich danach sehen, die Arme um ihn zu schlingen und ihn wieder zu erwärmen, oder würde sie sich gleich der übrigen Welt kalt abwenden. Dieses Bild schien ihm so rührend, dass er es sich immer und immer wieder ausmalte und ausschmückte, bis er es greifbar vor sich sah. Schließlich stand er seufzend auf und schlich in die Finsternis hinaus. Um halb zehn oder um zehn Uhr gelangte er in die Straße, in welcher die angebetete unbekannte wohnte. Er blieb einen Augenblick stehen. Kein Ton traf sein lauschendes Ohr. Aus einem Fenster des zweiten Stocks fiel ein schwacher Lichtschimmer. War dieser Raum durch ihre Anwesenheit geheiligt? Er erkletterte den Zaun und bahnte sich seinen eigenen Weg durch das Buschwerk, bis er unter dem Fenster stand. Lange und aufmerksam spähte er hinauf. Dann legte er sich auf die Erde nieder, die Hände über der Brust gefaltet und in den Händen seine arme verweckte Blume. Und so wollte er sterben, draußen in der kalten Welt, kein Dach über sich, ohne eine freundliche Hand, die ihm den Todesschweiß von der Stirn wischen würde, ohne ein mitleidiges Gesicht, das sich, wenn der Todeskampf kam, über ihn beugen würde, und würde sie wohl eine Träne weinen über seinen armtoten Leib, würde es ihr wehtun, ein blühendes junges Leben so grausam geknickt, so nutzlos vernichtet zu sehen? Das Fenster ging auf. Eines Dienstmädchens misstönende Stimme entweite die stille Ruhe und ein Strom Wassers überschüttete die Überreste des Märtyrers. Halb erstickt sprang unser Held auf, prustend und sich schüttelnd. Ein Wurfgeschoss durchsauste die Luft, ein unterdrückter Fluch, das Klirren einer zerbrochenen Fensterscheibe und eine kleine, unbestimmte Gestalt kroch über den Zaun und verschwand in der Dunkelheit. Nicht lange danach, als Tom bereits zum Schlafengehen entkleidet, seine durchnästen Sachen beim Scheine seines Teiglichtes besichtigte, erwachte Sid. Er wollte seine Glossen dazu machen, hielt es aber doch für besser zu schweigen, denn aus Toms Augen schossen Blitze. Tom kroch ins Bett, ohne sich lange mit Beten aufzuhalten, und Sid merkte sich das gehörig, um gelegentlich Gebrauch davon zu machen. Ja, das war... Ein sehr schönes Kapitel. Ich mag diese äh, übersteigerte Darstellung von Toms Selbstmitleid. Sehr schön. Also ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön. Und bis zum nächsten Mal. Das ist übrigens morgen schon. Heute ist ja schon Dienstag. Also morgen gibt es schon die nächste Episode. Gute Nacht.